0: Producción Enzo Menose. Producción General Grupo Flash Talleres de Locución.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio Oriental 770 AM, la radio que escucha mi país. Hoy, Hoy es jueves jueves y en una semana de de cuaresma, ¿no? Y Estefano, hoy es un programa muy diferente porque no es ni lunes, ni martes, ni miércoles, (risa) es otro día de la semana que nos toca por el fútbol uruguayo, pero estamos junto con Carlitos Condesa que hace tiempo que que no viene a la radio, que ha estado de licencia y... No,
0: que no va a venir a la radio? Carlitos Condesa nunca lo invocamos un lunes. Ojalá tuviéramos, pero no lo que pasa. Pero bueno, igual.
1: Carlitos, te amamos, te amamos hasta, hasta el final y.
0: Es nuestro timonel del aire. Pero tenemos hoy a Mariana Espino, una ingeniera eh, agrónoma que obviamente es más el terreno de Federico que es técnico agropecuario. Pero claro, la tenemos en línea y queremos primero saber por dónde anda. Hola. ¿Cómo estás Mariana? Todo bien, todo bien. Bueno, queríamos saber un poco con respecto a lo que está ocurriendo a nivel país y a nivel región y cómo está afectando. Abrimos con eso y después nos internamos un poco también en otros temas de eh, bovinos, de cuáles son las eh, razas más importantes en Uruguay la sequía hoy es el tema mayor de cualquier productor en cualquier lado ¿cómo lo estás viendo tú como especialista?
2: por supuesto la sequía en realidad está afectando a todo el país en algunas zonas ha llovido más, han tenido más precipitaciones y bueno, están con menos déficit hídrico pero puntualmente en la zona donde estoy yo que es Canelones San Jacinto, eh, no ha habido muchas precipitaciones, tuvimos una hace unos 15 días de 40 milímetros y fue lo único que, que hemos tenido hasta el momento, y bueno, está, esto está viendo afectado lo que es la agricultura, la ganadería y, y bueno, también la horticultura de, de
0: esta zona, ¿no? Lo único que escuchaba yo, por lo menos en los últimos tiempos, es que lo único que se estaban salvando, digamos, de no tener tantas contrariedades es la uva, porque es momento de cosecha. Tiene
1: una pregunta para ti, eh, Federico. Eh, Mariana, eh, con respecto a lo que es la ganadería intensiva, ¿no? cuando, cuando hablamos de esto, ¿no? de este tema que es, es principal para los productores de, de ganado... Eh, ¿Cómo se relaciona la sequía con con las razas de, de carne, eh, ya sea Hereford y también holando para carne, también eh, que son los machos para eh, para carne? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le ve afectado a ese tipo de razas? En realidad
2: la sequía está afectando a, a todas las razas, lo que sí la parte de lechería se ve más limitada en, en el tema de stock. Pero, pero en realidad la sequía está afectando todas las razas. Obviamente que hay algunas razas que son más sensibles que otras, como pueden ser las razas lecheras de, de alta producción, pero demás, no, no saldría
0: mucho más que decir O sea que en realidad, digamos, lo que afecta más el tema sequía con respecto al ganado, ahora se cortó, vamos a volver a, a llamar, a Mariana, porque es muy importante. Hoy estamos viviendo una época histórica. Es la peor sequía en el último siglo, desde que por lo menos y en lo mismo pasa en Argentina, desde 1906, desde que se toman los, eh, digamos, que, que se hacen todos lo, lo, los cálculos desde un punto de vista meteorológico, esto es la peor sequía que ocurrió en los últimos más de 100 años y obviamente esto afecta muchísimo entonces estamos de vuelta ahora con Mariana y este, bueno, gracias Carlitos, gracias Carlitos hola Mariana, disculpame que que te te llamábamos bueno, la pregunta justamente era eh, cómo afecta indudablemente afecta más eh, la leche, la lechería que la parte de carne o es igual porque hemos escuchado mucho que hay animales muy flacos y y bueno, y hay muchos que murieron también en
2: en realidad puntualmente creo que la, la producción de leche es lo primero que se ha afectado y después la producción de carne el tema es que la gente que es ganadera está perdiendo kilos y la gente que es de lechería está perdiendo litro de leche. El, el ganado lechero sí es más susceptible que lo que es el ganado de carne. Por ejemplo, la raza normando que se usa también para lechería, se, se sabe o se estima que resiste más el calor y la olas de calor y demás que lo que es el ganado holandés. Y...
1: Mariana, eh, una consulta que hace, que hace tiempo que estábamos hablando con un amigo, con un amigo muy cercano, eh, que él tiene un, un ganado que, que es muy fuerte, no, que no me acuerdo de la raza ahora, eh, que es fuerte, que, que no es una raza ni lechera ni de carne, es una raza híbrida que viene de Estados Unidos o de allá, por, eh, de, allá de, de, ese, de esos lados. Eh, ¿Cómo se llama esa raza? Que, es, que son bien gordotas, que tienen mucho músculo, eh, y ahora no me acuerdo el nombre. Volando. Ah, no, sé, no sé
0: cuál es la raza de no, todo. No, tiempo. importa,
1: ¿cuál era la pregunta? Eh, la pregunta iba a que la sequía eh, en, en, eh, le faltó kilos a ese ganado. Y, y a veces se hace un poco complicado con el tema de, de engordar lo suficiente, ¿no? Y a veces tenemos problemas en el en el manejo, ¿no? Porque imagínate que acá en, en Rincón del Gigante perdimos 24 bichos eh, eh, llevándolos a, a engordar a, a otro lugar y, 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 y martes y miércoles cuando vinieron, eh, nos vinieron 24 de menos. <ríe> imagínate lo que lo que en el país, a nivel país, lo que, lo que ha llegado de perder el país, ¿no? Por
0: eso, la pregunta más que nada es, ¿a ¿cuándo se va a terminar esto y cuánto tiempo va a llevar más o menos volver al mismo ritmo? y si tuviera la respuesta creo que no estaría acá <risa> sí sí pero, claro. sí claro sí, sería no, no sí. sé la
2: respuesta se, se estima que se supone que en los próximos 15 días va a empezar a, a llover que se iría la, la niña pero la verdad que los pronósticos hace tiempo nos dicen que iba a ir la niña y no se fue entonces es un tema que es muy incierto y bueno, ni que hablar que cuando llueva eh, igual para recuperar todo eh, va a llevar un tiempo para estabilizar todo el sistema, digamos, porque en realidad lo que pasa es que el sistema se, está alterado y, y bueno, para reconstruir todo lo que tenían pensado proyectado lo, los productores, va a llevar un tiempo, no no, no, no hay un día al otro. Sobre no, todo porque supuesto. se están consumiendo las reservas, porque no se generaron reservas que tenían en cuenta que se iban a generar y, y bueno, está ahí todo eso afecta para adelante muchísimas cosas como la decisión de reposición o no
1: cuando sacar el ganado y todo lo demás, Mari cuando cuando nos pasa cuando nos pasan estas situaciones que nos quedamos sin, sin forraje, nos quedamos sin pasto, eh, los animales tienen problemas eh, en los intestinos, viste no engordan, eh, y todo ese tipo de cosas, eh, ¿cómo lo podemos subsanar esos, esos problemas, problemiti eh, esos problemas que nosotros decimos eh, que son situaciones del clima, ¿no? Que nunca sabemos cuándo nos van a pasar. Y bueno, para eso justamente están las reservas que tiene la gente
2: forrajera y que en realidad siempre están pensadas para el invierno, pero ahora la están utilizando y después tenéis otro tipo de recursos como son las, las raciones balanceadas, los bloques proteicos que se le agregan al campo natural, eh, los bloques minerales. Y bueno, todo, todos los subproductos caen, por
0: ejemplo, el arroz, que también se está usando mucho. Eso, eh, por un lado, eh, obviamente afecta a todo lo que tiene que ver con insumos también. Eh, pero una de las preguntas más lógicas sería ¿cuánto puede aguantar el sistema uruguay de ganadero para, eh, para esta situación? Obviamente, porque nadie puede pensar que Uruguay pueda importar carne o pueda importar leche para poder subsistir porque en realidad aparte estos problemas se están creando en todo el planeta
2: sí igual no creo que estemos en ese en ese extremo porque nosotros producimos más más carne y, y leche de la que la que consumimos en realidad así que no no creo que se llegue a ese extremo
0: Sí, por supuesto, la mayoría se exporta también desde un punto de vista de productos lácteos, ¿no? Sí. Bueno, eh, con respecto al... eh, Sí, Federico, sí, sí, sí. No, estábamos hablando, con respecto al tema del eh, de todo el aparato intensivo, que es más de tu palo no como ingeniera que es lo que más estás trabajando, ¿cuáles son las mayores dificultades en un periodo como este?
2: Eh, bueno nada, lo primero que fue dificultad fue el, el, lo que es forraje y bueno y no no obtener cultivos de o sea los bordeos de verano no no se pudieron concretar en muchas en muchas chacras y después más que nada empezó a haber un problema con la disponibilidad de agua, ¿no? que eso es lo que más está
0: afectando o tiene más preocupado a los productores. Con respecto, hay otro tema que es que no tiene nada que ver con el agua, pero sí eh, fue, digamos, evidenciado muchas veces por la Aru y por todas la digamos, la, las federaciones que nuclean la parte de, de ganadería que es el precio del dólar. El el dólar en todos lados sube y en Uruguay baja. Mientras que los insumos no bajan, la inflación sigue existiendo y eh, obviamente el sector exportador está teniendo serios problemas. ¿Esos serios problemas llegan a los productores más chicos o o, o no? Tampoco subió tanto los insumos para
2: en el que en este caso los reiraces este año están en el mismo precio prácticamente que el año pasado la avena en pre-campaña también estaba en el mismo precio que el año pasado y lo que es fertilizante eh, ha disminuido el, el precio
0: pero por ejemplo a todo el, el, el personal el pasado, se le claro, paga claro, claro. claro, sí pero yo hablaba también del, del insumo de, de los gastos porque a, al personal que trabaja para la parte ganadera gana en pesos y si el dólar baja tiene que, digamos al, al al exportador no se le paga en pesos, se le paga en dólares entonces ahí tienen un, algún problema Sí, por supuesto
2: pero en realidad lo, todo lo que es insumo y la mayoría de de los elementos que tiene el sistema, los gastos son casi todos en dólares y, y la remuneración también es en dólares
0: Ah, perfecto. Y
2: al estar el mismo valor, todo lo que es insumo para hacer saer y barreo hacer ambos dólares. Igual obviamente que afecta, ¿no? Que, que baje el dólar, siempre afecta a los productores. Pero,
1: pero tal, lo que es insumo es todo en dólares también. Sí, claro. Mariana, cuando, cuando hablamos también del, del pastoreo intensivo en ganadería... ¿Vos qué recomendabas para, para sembrar, por ejemplo, un reiraz o una alfalfa eh, en, en intensivo? ¿Recomendás hacerla al voleo, con, con centrifugadora o, o recomendás eh, simplemente... Con, ¿De qué forma?
2: Y bueno, esa en realidad depende mucho de los recursos de los productores. Podría hacerlo de la dos manera, pero siembra directa siempre o casi siempre tenés mejores resultados pero en Canilón hay muchos predios chicos donde entiendo que tienen accesibilidad o, o son dueños de, de pendulares que hacen hacen las, los guarderos y las con eso y, y tienen buenos resultados también
0: bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Le decimos a nuestra audiencia que Mariana estaba manejando porque estaba yendo a trabajar, porque trabaja, digamos, hay determinados trabajos que son eh, 24/7 como se dice ahora, por lo menos, y este y como estás de guardia prácticamente. Y bueno, te agradecemos por tu esfuerzo por habernos contestado. Y, no, y habernos desaznado en algunas cosas que no conocíamos. Y, y bueno, y gracias también a Federico por... Por su, por lo menos sabía qué preguntarte. Porque yo realmente no entiendo nada de ganadería. Entonces no sabía. Pero bueno, muchísimas pero, gracias. Pero sigue. somos un gran equipo, ¿verdad, Estefano Somos un gran equipo y Mariana la, la incorporamos al gran equipo. Muchísimas gracias, Mariana.
2: Bueno, María
0: Chao, gracias. No seas sacado
2: esto con esta y ahora no, y
1: ahora. Ahora,
0: espera, 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 espera. Vamos despacito. Vamos ahora a una tanda. Ah, nos vamos a una tanda. Y después a semilla deportiva y después vamos a saludarlos. Laboratorio Tresul presenta Flora Dix, un suplemento vitamínico natural compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral. Flora Dix, de Laboratorio Tresul.
2: No quiero perder lo que queda. La vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno siempre es muy oportuno. Martín Fierro
0: con el brillo ¿Y por qué no? Como atapa o zapallo Es bien
2: sencillo Mermeladas del rincón De durazno de ciro Como lo hacía mi abuela Para mí el rincóncito Digo frutilla y zapallo Sabores bien uruguayos Mi pedido de la miel Se me merece la piel Los dulces y mermeladas Son del rincón del gigante
0: en Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la Supercarnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876, o por WhatsApp al 094-345-761. Supercarnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Pasarte a una Citroën Sub 4 Cactus Ahora está en tus manos Desde 23.990 dólares Iba incluido Con los recaudos del Ministerio de Salud Pública Les comunicamos que nuestro showroom De justicia 1878 A pasos de Miguelete Permanece abierto te invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, web o al teléfono 2402 0997 2402 0997 Citroën, una garantía. En Maldonado 1766 Casigavoto. Encuentra los mejores platos de la cocina más exclusiva del mundo En un restaurante acogedor y al mejor estilo de la bella Italia Mediterráneo Una pausa para recordar que también en Montevideo Se pueden saborear los gustos del país que marcó la historia del buen comer Mediterráneo Reservas 2413-3212 2413-3212 Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con noticias del fútbol uruguayo. Mañana dará comienzo la fecha 6 del campeonato apertura con estos partidos. Mañana juega La Luz con Cerro Largo a las 7 y media de la tarde... Mientras que el día del sábado jugará Wanders contra Plaza Colonia a las 5 de la tarde Y Nacional con Boston River a las 7 y media de la tarde En la segunda división profesional mañana comienza la segunda fecha con el partido de progreso Contra Atenas a las 5 de la tarde por la serie A del torneo Copa Sudamericana, Peñarón le ganó a River Plate por 4 a 0 y Danubio derrotó a Defensor Sporting en los penales. Ambos ganadores pasarán directamente a la fase de grupos. En la Serie A, en el día de mañana juega el segundo Inter con Especia a las 4 y 4 45 de la tarde. En la Liga, el Cádiz juega mañana contra Guettafe a las 5 de la tarde y no podrá contar con Brian Ocampo por nueve meses ya que sufrió una lesión de rodilla. Ligue 1, la jornada 23 dará comienzo con el partido de mañana de Lille con Olympique de Lyon a las 5 de la tarde. Bundesliga, Bochum mañana se juega puntos importantes contra Colonia a las 4 y media de la tarde, ya que está último en la tabla de posiciones y en descenso directo. En la UEFA Champions League ya se conocieron a los primeros clasificados a cuartos y ellos son el Benfica, Chelsea, Bayern Múnich y Milan. En la NBA en esta fecha ganaron Laker, Lakers, Hawks, Pelicans, Celtic, Cavalier, Suns, Bush y Clippers. Finalizamos con la Liga Uruguaya de Básquetbol. En el día de ayer, Truville le ganó a Urunday por 78 a 73 y se salvó del descenso mientras que el universitario bajó a la segunda división. Ahora mismo se está jugando el desempate por el cuarto puesto entre nacional y defensor. Mientras que mañana comienzan los play-in, con el partido de las Reborges con Goes a las 9.45 de la noche. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.